0: Hola, soy Kasia y este es el primer capítulo del podcast Vidas en Español. Soy de Polonia, vivo en Poznań y soy profesora de español. La lengua española es mi gran pasión. Por eso decidí crear este podcast, para poder compartir mi pasión con más personas, con vosotros, los amantes del español. Mi objetivo es ayudaros a ampliar vuestro vocabulario y desarrollar vuestra comprensión auditiva, que a la postre también va a ayudaros a hablar. Vamos a hacerlo de una manera agradable e interesante usando biografías de diferentes personas, de personajes de todo el mundo, mujeres, hombres, pintores, cantantes, deportistas, escritores, actores, científicos y muchos más. Gracias a estas historias vais a conocer muchas palabras nuevas de diferentes campos y además expresiones idiomáticas tan frecuentemente usadas por los españoles. Sin ir más lejos, os puedo decir que nos espera una estupenda aventura. Hoy vais a escuchar una historia inspiradora y conmovedora. Una historia de vida llena de amor, pasión y pura alegría, pero también de dolor, tristeza y agobiante soledad, que tuvo su comienzo el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en México, donde nació Magdalena, Carmen, Frida, Kahlo y Calderón. Una de las artistas mexicanas más famosas, autora de unas 200 obras que reflejan las emociones provocadas por los dramáticos acontecimientos de su vida, y la tempestuosa relación con su marido, Diego Rivera. La verdad es que Frida es para mí una inspiración enorme y pienso que cada persona que aprende español debería saber quién es porque constituye una parte muy importante de la cultura hispánica. Por eso aparece en mis clases y cada uno de mis alumnos la conoce. Pero debemos comenzar desde el principio. Entonces, ¿qué sabemos sobre la familia de Frida? Su padre, Guillermo Kahlo, bueno, de hecho se llamaba Wilhelm Kahlo, pero cambió su nombre en México. Era judío de origen húngaro que emigró de Alemania y llegó a México en 1890. Se dedicó a la fotografía que, a finales del siglo XIX, se puso muy de moda. El padre de Frida empezó a trabajar para el gobierno. Entonces a la familia no le faltaba dinero. No obstante, la situación cambió después de la Revolución Mexicana. Frida era una de las seis hijas de Guillermo Calo, su hija favorita, la niña de sus ojos. Los dos tenían una relación muy cercana, entre otros por las enfermedades que los unieron. Es que su padre sufría ataques epilépticos y Frida, debido a su mal estado de salud, tuvo que aguantar carros y carretas a lo largo de toda su vida. Su madre, Matilde Calderón y González, era una mujer de ascendencia indígena, mexicana. Frida, como he dicho antes, nació en 1907 en la casa de la familia Kahlo en Coyoacán, la famosa Casa Azul. Aunque ya siendo una mujer adulta, Frida solía mentir diciendo que había nacido en 1910, año en el que empezó la revolución en México. Parecía que Frida quería ser considerada como una hija de la revolución. Bueno, seguimos con la historia. Los problemas de salud la acompañaron siempre, desde su infancia. Todo comenzó cuando Frida tenía 6 años y contrajo poliomielitis. A causa de esa enfermedad, su pierna derecha se quedó más corta y débil que la izquierda. La madre de Frida era católica. Por eso la artista fue educada en una familia católica practicante y fue católica hasta su época de adolescente en que abandonó la iglesia. En aquella época ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México como una de las 35 mujeres entre los 2,000 estudiantes. Frida quería ser médica. Los acontecimientos de su vida le impidieron cumplir este sueño, pero en su arte se nota el interés por la medicina. En sus cuadros aparecen entrañas, venas, huesos, fetos y corazones dibujados con pelos y señales. Bueno, de la Frida pintora hablaremos un poco más tarde. Ahora volvamos a la Frida adolescente, a la edad de 18 años. El 17 de septiembre de 1925 fue el día que cambió todo en un abrir y cerrar de ojos. Su vida diaria, sus planes y sobre todo su estado físico, su cuerpo. ¿Qué pasó aquel día? Pues Frida estaba viajando en autobús con su amigo Alejandro Gómez Arias. En el camino de la escuela a casa, el autobús chocó con un tranvía. La colisión fue muy fuerte. Causó la muerte de varios pasajeros. Frida sufrió múltiples lesiones. Tenía numerosas fracturas de la columna vertebral, de las costillas, de la clavícula, del hueso pélvico y de la pierna. Tenía 11 fracturas en la misma pierna. Los médicos no creían que sobreviviera, pero logró sobrevivir. Después del accidente tuvo que pasar mucho tiempo inmovilizada en la cama y durante esa convalescencia comienza a pintar. Es que por un lado no tiene nada que hacer, se aburre como una ostra, y por otro lado necesita expresar de alguna manera el dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo aquellos días. Su padre le prestó una caja de pinturas de óleo y así empezó su aventura con el arte. La cama de Frida tenía una estructura especial. Estaba cubierta con un baldaquín. En la parte interior del baldaquín había un espejo, gracias al que Frida podía verse a sí misma. Así podía ser su propia modelo. Y como probablemente sabéis, la artista creó numerosos autorretratos. Frida solía decir, Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. En general, sus obras estaban marcadas por la historia de su vida, por su estado de salud y todas las consecuencias del accidente, la soledad, la lucha constante para poder vivir plenamente, el hecho de que no podía tener hijos y, por supuesto, aparte de por su salud, su arte estaba marcado por la relación con su marido. Sufrí dos grandes accidentes en mi vida, uno en el cual un tranvía me arrolló, y el segundo fue Diego. Sus caminos cruzaron por primera vez en 1922, cuando Diego Rivera, futuro marido de Frida, estaba trabajando en su primer mural en la Escuela Preparatoria Nacional, la escuela en la que estudiaba Frida. En aquella época ya era reconocido como un gran pintor. Después de unos años, en 1928, Frida decidió enseñarle sus obras a Diego. Y le encantaron. No solo las obras, sino también la joven artista. Así comenzó una historia de amor apasionada y tormentosa. Los dos se casaron en 1929. Frida tenía 22 años y Diego 43. No eran una pareja ordinaria. Se puede decir que se parecían como un huevo a una castaña. Algunos comparaban su matrimonio con una unión entre una paloma y un elefante. Frida era pequeña y delgada y su marido enorme y obeso. Incluso sus obras eran totalmente diferentes. Frida creaba cuadros pequeños con muchos detallitos y Rivera pintaba murales gigantescos frescos. En aquella época, a los prolegómenos de su relación, nació el famoso estilo de Frida, lo que fue apoyado muchísimo por Diego como la ropa clásica de una mujer mexicana. La artista llevaba collares y pendientes de hueso, flores en su cabeza y faldas largas que tenían una ventaja adicional. Podían ocultar el desagradable recuerdo de su enfermedad de infancia, la pierna derecha deformada. En 1930 la pareja se trasladó a Estados Unidos. Vivieron allí durante cuatro años. Primero fueron a San Francisco, donde Diego tuvo los encargos de pintar unos murales. Después llegaron a Nueva York y en 1932 se mudaron a Detroit. Ahí Frida pasó un periodo muy malo. Perdió al niño que tanto deseaba. Estaba claro que las fracturas de la columna y la pelvis imposibilitaban a la pintora soportar un embarazo. Además, Frida echaba de menos su país. Todos los sentimientos que la acompañaban los transmitió a la obra llamada Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos. Podemos ver en ello dos mundos totalmente diferentes, opuestos. México, donde reina la naturaleza representada por el sol los relámpagos, las flores y los colores cálidos, y Estados Unidos, un mundo gris dominado por la técnica. En el centro, entre los dos mundos, está Frida, con un vestido de color rosa, llevando guantes largos y un collar, todo muy elegante. Si queréis ver el cuadro del que estoy hablando, simplemente tenéis que poner su título, autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos en el buscador Google. Intentad hacerlo, es pan comido. A la artista no le gustaba ese país moderno. En sus cartas describía a los estadounidenses como gente sosa e insensible. La verdad es que Frida estaba hasta las narices de Estados Unidos y simplemente quería volver a México. Pero esa idea no le gustaba tanto a su marido. Irónicamente, tuvieron que regresar de todas formas cuando Diego perdió el contrato después de poner la cara de Lenin en un fresco que estaba pintando en Rockefeller Center. Por supuesto, no había dicho nada a nadie de esto antes de hacerlo. A Rockefeller no le gustó, y la colaboración terminó. Bueno, aquí vamos a parar. Hacemos una pausa y vamos a continuar la historia de Frida la semana que viene, en el siguiente capítulo. Pero antes de despedirme, me gustaría repasar un poco el vocabulario, explicar las palabras que pueden ser nuevas para vosotros y repetir las expresiones útiles que vale la pena conocer. <risa> Entonces, empezamos con la palabra conmovedor. Algo conmovedor es algo que provoca emociones, que enternece. Agobiante. Agobiante es algo preocupante o abrumador. Es una cosa que fatiga. Tempestuoso. Tempestuoso significa tormentoso, violento o impetuoso. He usado también la expresión no obstante es sinónimo de sin embargo. Es una expresión muy útil en una narración hablada o escrita. Aguantar carros y carretas. Es una expresión idiomática que significa soportar situaciones difíciles con paciencia. En la historia apareció también la palabra ascendencia. Ascendencia es lo mismo que el origen o la procedencia. La poliomielitis. Poliomielitis es una enfermedad grave producida por un virus. Afecta al sistema nervioso central y puede llevar a la parálisis o generar deformidad. En la mayoría de los casos ocurre en niños de entre 4 a 15 años. Palabra impedir. Significa imposibilitar o obstaculizar. He usado también la expresión cumplir el sueño. Esta expresión la usamos cuando alguien consigue lo que quería, algo que deseaba. Las entrañas. Las entrañas son los órganos que están en el interior de nuestro cuerpo, como por ejemplo hígado o riñón, las tripas. La vena es un conducto de sangre. Por las venas, la sangre vuelve al corazón. El feto. El feto es un embrión, el bebé que está en el vientre. He dicho que Frida dibujaba las entrañas con pelos y señales. Con pelos y señales es una expresión idiomática que significa detalladamente, con detalles. En un abrir y cerrar de ojos. Es otro modismo. Lo podemos usar para definir algo que pasa en un momento, muy rápidamente. Chocar. Este verbo lo usamos cuando hablamos de dos cosas que se encuentran violentamente, se topan. La lesión. Es un daño que puede ser causado por una enfermedad o un golpe. La fractura. Es la rotura de un hueso. Es el efecto de romper una pierna, un brazo u otra parte del cuerpo. Las costillas. Las costillas son los huesos largos que forman nuestra caja torácica, el pecho. La clavícula. Son los huesos que están situados en la parte superior de nuestro pecho. Unen el hombro con el esternón. Hueso pélvico. Hueso pélvico está situado en la parte inferior del tronco. Pertenece a la región anatómica que tiene muchísima importancia para las mujeres. La convalescencia. Esto es un periodo de recuperación, por ejemplo, después de alguna operación o enfermedad. Aburrirse como una ostra. Es una expresión idiomática que simplemente significa aburrirse mucho, no tener nada que hacer. Vale, en la historia apareció también la palabra autorretrato. Bueno, primero hay que explicar qué es un retrato. Pues es un dibujo o una pintura o incluso una fotografía de alguna persona. Y el autorretrato es simplemente un retrato, pero representando al autor de la obra. Arrollar. Es sinónimo de atropellar, es cuando un vehículo pasa por encima de una persona o un animal. Parecerse como un huevo a una castaña. Es un modismo que usamos cuando hablamos de dos personas o cosas que son totalmente diferentes. Obeso. Esta palabra la usamos definiendo a una persona con exceso de peso. He dicho que buscar el cuadro de Frida en internet es pan comido. Cuando decimos que algo es pan comido, significa que es muy fácil. Soso. Una cosa sosa es una cosa que no tiene sabor. También puede ser una persona sin gracia. Estar hasta las narices. Es la última expresión. Significa estar harto o estar cansado de algo. Bueno, estas son todas las palabras que quería explicar. Solo tengo que deciros una cosa más. En nuestra página web, vidasenespañol.com, debajo del podcast de hoy podéis encontrar un ejercicio. Es una sopa de letras. En la sopa están escondidas ocho palabras relacionadas con la historia de Frida. Vamos a organizar un pequeño concurso. La primera persona que encuentre las palabras y las ponga en el comentario del podcast número uno en Facebook, recibirá la transcripción completa del podcast junto con numerosos ejercicios adicionales. Buena suerte, queridos oyentes. Esperamos vuestras respuestas y vuestros comentarios sobre el podcast también. Y si os gusta el podcast, podéis apoyarnos dándole las 5 estrellas en iTunes. Sería estupendo recibir vuestros primeros comentarios y estrellas. Es todo por hoy. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Os animo a escuchar la segunda parte la semana que viene. Hasta el miércoles. ¡Chao!